0: This is Namashoon, a Persian broadcast
1: FM in Ottawa. Namashoon, در گوشهای محلی شمال شرق ایران تا مازندران یعنی سر شب و در آتوا یعنی اولین رادیویی پارسی زبان مردم آتوا. ن
0: تمام سون نمول سلام ومرزی
2: دوستان و شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما مهدی فلاحی هستم و در این شامگاه دوشنبه 16 تیر 1399 برابر با 6 جولای 2020 به اتفاق همکارانم نماشوم 984 رو به شما تقدیم می کنیم. اولین ترانه برنامه 984 رو با صدای منالی می شنویم. ترانه از مهدی، موسیقی فیض، تنظیم رمیرو، با عنوان حق تو با کسی برابر نیست بعد از اون هم میشنویم بلند بلند فکر کردن آزاده تبا رو با عنوان آزار روح و روان زن که باشی تو سرزمین
3: دل تنگی. باید عادت بدی خودت رو به زندگی تو شرایط جنگی زن که باشی همیشه تو فکره شال سرخورده از سرت هستي یا پدر تا همیشه مالکته یا زنبال شوهرت هستی سر هر بیچه کوهنه تاریخ دستی مردونه پرپرت میکرد یه نفر روسری تو بر برمیداشت یکی چادر سیاه سرت میکرد تو ولی از نفذ نمی افتی. دل به روزای خوب میبندی زندگی تو به گل برابر نیست دل خوش وعده یه بهش نباش هیچ زیر پای مادر نیست شک نکن خیلی بیشتر از اون که رود حسابی نکرد میارسی بار این زندگی رودوش توه اما نصفه مرد میارزی.
4: های بلند بلند
5: سلام آزاده هستم امروز دلم خیلی گرفته بود فکر کنم به خاطر ای بود که چند روز پیش با خانم سالمندی داشتم و این مکالمه خیلی من رو به فکر فرو برد در واقع هین مکالمه مخصوصا بعد از اون واجه آزار روحی روانی دائم توی ذهنم میچرخید و از خودم سؤال میکردم چه دور میشه که ما گاهی اوقات حتی بدون اینکه متوجه رفتار و گفتارمون و نتیجه اون بر سایرین باشیم نزدیکترین هامون رو آزار میدیم و بعد از کمی فکر کردن به این نتیجه رسیدم که پس شاید به این دلیل که چون خیلی وقتها رفتار هامون یا مدل مکالمه با حتی نزدیکترین هامون از سر دلسوزی و از روی عشق فراوان انجام میشه متوجه آسیب رسان بودن اون نمیشیم و البته تازه این در بهترین حالته یعنی در شرایطی که میخوایم عشقمون رو به طرف مقابل ابراز کنیم نگران سلامتیش هستیم از اینکه او آسیب ببینه نگرانیم ولی متوجه نیستیم که نه تنها نحوه بیانمون، حرکات چهره، صورت و بدنمون این پیام رو به اونه میرسونه بلکه پیامی کاملا متفاوت از اونچه ما در قلب و روحمون داریم مخابره میشه و نتیجه اینکه او آزرده میشه روحش درد میگیره بهش توهین میشه و او احساس حق میکنه و در یک کلام در این حالت رفتار ما حتی اگر چنین قصدی هم نداشته باشیم نوعی آزار روحی محسوب میشه حالا تصور کنید اگر این آزار و اذیت ها به قصد و عمد اتفاق بیفته و صرفا برای اینکه تسلط و کنترلمون رو روی طرف مقابل نشون بدیم و به قول خودمون زهره چشمی بگیریم میتونه چه اثرات مخرب و آسیب رسانی بر روح و روان فرد داشته باشه فرزندان بزرگسالی که وقتی والدینشون توانایی مراقبت از خودشون رو ندارن مسئول رسیدگی به اونها میشن و بعضن با طعنه و کنایه تلخ و یادآوری گذشته هایی که چندان ازش دل خوش نیستند به آزار روحی اونها میپرتازن یا همسرانی که قدرت و اعتماد به نفس خوبی جهت رویارویی با مشکلاتشون رو ندارن و با آزار و عذیتهای زبونی و کلامی مایل به حفظ قدرت خود در رابطه این ناسالم هستند و حتی والدینی که روش تربیتی مقایسه و سرزنش رو برای بزرگ کردن فرزندانشون انتخاب میکنند همه و همه به یک اندازه آسیب رسان و خطرناک‌اند به خاطر آوردم مقاله‌ای که در رابطه با تأثیرات آزارهای روحی در روابط همسران خونده بودم در این مقاله نتیجه مطالعات متعددی نشون داده بود افرادی که در معرض آزارهای روحی و روانی همسرشون قرار داشتند خصوصا کسانی که مورد تحقیق قرار گرفته بودند نه تنها میزان افسردگی بیماری‌های قلبی و انواع سرطان‌ها در این افراد بیش از سایر همسران بود بلکه حتی بعد از جدایی هم سالهایی که باید به معالجه روح و روانشون می پرداختن بسیار طولانی تر از سایر همسران جدا شده از یک رابطه زناشویی بدون آزارهای روحی روانی بوده. یادم افتاد به ملاقاتی که با دوست سی و چند ساله ای داشتم او که در دوران کودکیش از تحقیر دائمی توسط والدینش رنج برده بود، اعلام می کرد که پس از گذشت سالها از ایام کودکیش هنوز قادر به تصمیم گیری در زندگیش حتی در موارد بسیار جزئی نیست. میگفت هنوز صدای پدرم که میگفت تو هیچ چی نمیشی تو قادر به گرفتن کوچکترین تصمیمی هم نیستی در گوشم تنیناندازه و مانع از تصمیم گیری های جدی در زندگی میشه راستش اینقدر با به خاطر آوردن این خاطرات غمگین شده بودم که یک دفعه متوجه شدم تمام شنیده های مرتبط با آزارهای روحی مثل قطار پشت سرهم منتظر ایستادن تو من اونها رو به خاطر بیارم و بلند بهشون فکر کنم و اون موقع بود که دوباره به یاد مکالمهام با اون خانم سالمند افتادم مادری تقریبا و چند ساله که حالا مراقبت و سرپرستی و او به دست پسرش سپرده شده بود مادر ناتوانی که تمام مدت عمرش از فرزندانش مراقبت و نگهداری کرده بود چند سال قبل همسرش را از دست داده بود و حالا با پسر و خانواده‌اش زندگی می کرد. مادری که به گفته خودش حاضر بود هیچ غذایی به او داده نشه ولی در عوض با روی گشوده روزش را رو آغاز کنه. در او روزی بوسه داغ از سوی پسرش بود. او که خود را خیلی نزدیک به رخت بربستن از این دنیا میدید میگفت دوست دارم پسرم یک بار مثل اون روزهایی که او کوچیک بود و وقتی من بعد از ظهرها خسته از کار برمیگشتم میگاشتم کنارش می شستم و به حرفهاش گوش میدادم با آرامش کنارم مینشست و کمی به درد دلهام گوش میداد. پیرزن می گفت میدونم حرفان برای جوونطرها خسته کننده است ولی هر چند هم حوصل باشه فکر کنم این توقعی چندان زیادی نیست که در روز بتونم با پسرم چند کلامی رو در آرامش بدون اینکه سرزنشهاش رو در مورد اینکه خیلی سر شلوغه رسیدگی به بچه هاش و همسرش و سر کار رفتن به اندازه کافی از او وقت میگیره و دیگه فرصتی برای رسیدگی به کارهای من که ممکنه در اثر بیتوجهی خودم به سلامتم پیش اومده باشه رو نداره باهاش صحبت کنم. او میگفت خیلی دوست دارم بهش بگم چقدر از اینکه ناگزیرم با اونها زندگی کنم و از اینکه زحمت نگهداری از من رو متقبل شده شرمندام ولی آخر من هم ای به جز این ندارم میگفت خیلی وقتها رفتاری که پسرم با من داره من رو به یاد رفتار او با پسر کوچکش میندازه و این تشابه من رو خیلی آزار میده می گفت روزی صد بار مرگم رو از خدا آرزو کنم با خودم فکر کردم آخه چه اتفاقی برای ما میفته که گاهی اوقات قادر به کنترل کلاممون نیستیم؟ آیا واقعا به قدرت کلمات ایمان نداریم؟ به یاد ضرب مسئله ایرانی خودمون افتادم که میگه زخم زبون از زخم شمشیر هم بدتره یکی جسم رو میازاره با دیگری روان رو و صد البته که ترمیم زخم روان بسیار دشوارتر از اون دیگریه با آرزوی اینکه همه ما در به کارگیری کلمات و واژه ها توجه بیشتری داشته باشیم و به روح و روان سایرین هم به قطر جسم اونها احترام بگذاریم همه شما عزیزان شنونده های فکرهای بلندم رو تا فکر بلند بعدی به خدا می سپارم رو یاورتون با
6: خداوندم دلوم خداوندم دلو یه جایی بنده و همون جایی که ایمونش بلنده همون جایی که دل خواهم بر همون جایی که اون بالا بلنده یار سر بازار دل بر دلدارا میکشه ما مارا به خنجر زده شال ریشه دار های ما به خنجر زده شال ریشگارا یار خانم جانم لیلی با ما نداری شاش وقتی کنم گریبان توام یکی کم یکی کم یکی کم ای خدا قربونت تو یکی کم ای خدا قربونت تو وی عجب چشما بی بی سر وی جانه جاب چشم دارن، بیبی سر وی جانه جاب چشم داره، ساده شست و خیکانم گریبان تو، گریبانی تو، گریبانی تو، آه، یکی کم، یکی کم، یکی کم آی خودم قربانی تو، یکی کم آی خودم قربانی، آه، یکی کم آی
2: ادب مرد بهز دولت اوست تحریر شد نمایش نامه نوشته ایرج پزشکزاد به زودی در رادیو نماشون. انسان از آغاز آفرینش همیشه مغلوب و مقهور شیطان بوده است. در این حکایت آدمی زاده ای به قدرت عشق به زیبایی در برابر وسوسه شیطان مقاومت می کند.
7: بازم به عرض وجود محترمت می رسونم که اولا که چی؟ که ادب مرد به دولت اوست. تحریر شد
8: اگه اجازه بفرمایی من در کمال اقتصال موضوع رو به عرضتون میرسونم
9: مردم دو ساعت دو ساعت غیبت میکنن هیچ کی نیست بگه بالای چشتون ابرو ما تا پا از اتاق میذاریم بیرون آقای پورالیزاده حالا خانم شما خودتون رو زیاد ناراحت
2: نکنید
8: بابا بده میدادم اوه دباس شما اومدی
1: اله این داغتون به دلم بمونه جوونم شد او یه دقیقه آروم نمیگیره آخه ننه میدادمو نمیده میگه مال خودمه اله جفتتون رو رو تخت مردشون خونه ببینم
2: زودی در رادیو نماشون برنامه ای از گروه تئاتر انجمن فرهنگی هنری ایرانیان آتووا پاکسو
0: This is Namashoon a Persian broadcasting from CKCU 93.1 FM in Ottawa
2: دوستان عزیز شنونده از نماشون هفته گذشته هم انتقادهایی داشتم که الان اونها رو با شما مرور می‌کنم من در هفت روز هفته گفته بودم Black Lives Matters و شنوده تذکر دادند که اگر میگی بلک لایوز یعنی جمع هست دیگه اس سوم شخص مفرد به اون تعلق نمیگیره که کاملا درست هست شنوده دیگری نوشتند با تشکر از برنامه خوب ن نصرین. نصرین در برنامه کودک عنوان کردند پشمالود در حالی که پشمالو درسته. همچنین شنوانده دیگری گفتند شعرخانی تنز سینا منهای اون برنامه که درباره خمس و اینها بود بسیار دلپذیر و مهم در برنامه و امیدوارم ادامه داشته باشه. آهنگ ویگن هم روح من رو شاد کرد. ایشون اشاره به آهنگ شکوفه ها با صدای ویگن کردن که هفته پیش با هم شنیدیم. و شنونده دیگری در مورد برنامه آشپزی مسیح ولی زاده نوشتن، صدای شیوای مسیجان بسیار دلپذیره یک نقد کوچک از برنامه این هفته آشپزی میزان بالای مکس بود. امشب حس میکنم ایشون خیلی توق داشت که برنامه ایشون رو تحت تأثیر قرار میداد. دوستان عزیز ما از انتقادهای شما استقبال می کنیمیم، کنید، اگر کجی و کاستی در برنامه ملاحظه میکنید برای ما بنویسید برای نوشتن به ما میتونید به وبسایت ما رو مراجعه کنید و اگر دلتون خواست به صورت ناشناس مطلبتون رو بفرستید و یا مطالبتون رو برای من ایمیل بکنید که ایمیل من هست pergeradio@gmail.com
10: شبانه های صبر و خالی از دروغ و دوم و دین تا در کامم شری بروید در من مردی تنها
11: شفته بودید
10: تا شای با خ رسانه بندگاه سیی م می روم تا شاید جا خ بیا ببد که بودترکنایی مد می روم تا شاید با خ رسانه روام تا شاید کار این شبان راو به گوش چشم را من آن حرف بی تو از شب شعری سروددم بیقرص رویت ماهی نووا شود که شامی بیا زمت به بیداین از س بشنم تنها توی که به به شغل سرودم سزاوا من میروم تا شاید با خرم سالم نگارم سیاهی من میروم تا
12: دوست داشتم نبهش شدیم یک سریال رو که به طور اتفاقی تا به این دوران قرنطینه می‌دیدم، معرفی کنم به نظرم یک سریال ایرانی که به نظرم سریال جالبی بود بعد از اینکه من چند قسمانه شدیدم من اصولا خودم خیلی اهل سریال نیستم که خارجی چه ایرانی به خصوص خیلی سریال های ایرانی رو دنبال نمیکنم و اینکه اینم برای پخش شبکه نمایش خانگی تولید شده بود و این شبکه خیلی همیشه خوشنام نبوده به خاطر اینکه یه مقرس پولشوی دولتی در چند سال اخیر توسط همین سریال های این شبکه اتفاق افتاده البته سیال های ارزشمندی هم این وسط و توش ساخته شده سریال که من دیدم اسمش از همگناه به کارگردانی و تهیه کننده یه مستفا کیایی و با بازی محسن کیایی Um, خب گروه خیلی خوبی از بازیگران یعنی تعداد زیادی از بازیگران معروف و چند چهره جدید دور هم در اومدن ما مثلا چه های جدید داریم مثل سوگل خلیق یا ساوی حاجیپور و چه قدیمی مثل هدیه تهرانی، محسن کیایی، همایون vazian، حبیب رضایی، مسعود رایگان، رویا تیموریان، پرویز پرستویی و احسان کرمی و خب این گروه خوب از بازیگران یک نقطه فیلم یعنی سریاله صحنه سازی و فیلمبرداریش به نظر من خیلی قابل قبوله و اینکه داستان برعکس خیلی از سریال ایرانی خیلی وقت تلف نمیکنه انسجام روایتی داره و باید بگم که شخصیت پردازیش به نظر من خیلی خوب جلو میره. این سریال با وجودی که حالا یک سری از کلیش های راجج در سریال و فیلم معمولی ایرانی رو داره، نکته های جالبی هم توش هستش. سریال دور یعنی حول یک خانواده مرفه که همه در یه ساختمون زندگی میکنن میگرده. باز یه نکته خوبش اینه که خیلی این خانواده به وجود که مرفه اهل تظاهر نیستن چیزی که معمولا خانواده های مرفه و در سریال ایرانی به صورت خیلی کلیشه‌ای و به قول اینجا یه اگزجره میبینیم که همش در حال تظهور نسبت به وضعیت طبقاتیشون هستن اینا در بعض لحظه اول یعنی در اون چیز ظاهری به نظر میرسه که خانواده که یعنی در آرامش با هم زندگی میکنن اما ورود. یک شخص جوان بین خانواده و یه سری اتفاقاتی که میفته میبینیم که اصلا چنین نیست. و از این نظر به نظر من خیلی شبیه به یک سری خانواده بزرگ و قدیمی ایرانی هست که به نظر میرسه که افراد خانواده در آرامش خیلی هم رو حمایت میکنند. اما میبینیم که در شرایط خاص دخالت های خیلی بیجا و لجبازی و تضاد های فکری که در نسل مختلف این خانواده هست خودش رو بروز میده و این قسمتش خیلی برای من جالب بود چون بعض از افراد این خانواده با افرادی که از قشر به اصلاح فرو دستر جامعه هستن همدلی دارن تا یه حدی و گاهی وقت اون خانواده آره که میبینیم میبینیم که با وجودی که در نگاه اول به نظر خیلی سنتی میان گاهی وقت حتی میبینیم خیلی راحت با یک سری مسائل کنار میان و خودشونو رو وفق میدن خود نکته اصلی این سریال همین رابطه استداره خانواده مرفه با یک سری افراد یا خانوادههایی که که در اون سطح اقتصادی نیستن به نظر من سریال که تا حالا پونزده قسمتش در اومده و یه هفتش قسمت دیگه مونده سریال دیواری جالبی هست که در دو فصل نمایش داده میشه به هر که یه سریال به اصطلاح خانوادگی رو دوست دارین ببینین من این سریال رو پیشنهاد می‌کنم هنوز این سریال سرد نشده با وجودی که 15 قسمتش گذشته به نظر من هنوز داستان پردزیش خیلی جذابه. تا هفته با.
13: سر سامان تو شد شانه سر خورده من رنگ بزن بر این خمده دل مرده من ساکت تنهای من حرف بزن با شب من شور تماشای من شعر بخان با لب من
14: بغز منی آه منی هر اسرت دل منی دور یا دل زخمی و همراه منی
13: من قم پلحان توم حال پریشان تو پلک بزن تا بپرم
14: مستی چشمان توام. شروع من فقط تو هستی قرار بی زمان من فقط تو هستی شروع ناگهان من فقط تو هستی
13: همه بی هم نفسی بی هم گنمونتظرم تا تو بدادم برسی
14: از غم انگیزی تو همسلک ابر مرا عاشق کیزی تو هم وجزکل صبر مرا
13: من پای مرا سوی زنجیری تو میکشدم میکشدم لحظه دلگیری تو
14: جان من و جهان من فقط تو هستی قرار بی زمان من فقط تو هستی شروع جهان من فقط تو هست
2: در آبان 1398 با تایید آیت الله خامنهای رهبر ایران قیمت بنزین به طور قافلگیرانه سه برابر شد و موج بی‌سابقه ای از اعتراضات شهرهای مختلف ایران را در بر گرفت هرچند آغاز تظاهرات مسالمت‌آمیز و با بستن خیابانها بود، اعتراضات به سرعت به خشونت کشیده شد و مأموران امنیتی ده ها نفر از معترضان را به ضرب گلوله کشتند و هزاران نفر را بازداشت کردند. امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در خطر اعدام قرار دارند. چرا پاسخ شاید این است که رژیم میخواهد پیام ترسناکی به سایر معترزان بدهد. خبرگزاری هرانا که اخبار حقوق بشری را دنبال می کند، گزارش داده است که امیر حسین مرادی، سعیر تمجیدی و محمد رجبی، سه شهروندی که در جریان اعتراضهای آبان 98 بازداشت شده بودند به اعدام محکوم شدند. بر اساس این گزارش، علاوه بر حکم ادام که توسط شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی عبالقاسم سلواتی صادر شده، این نفر در مجموع به سی سال زندان و دویست و بیست و دو نیز محکوم شدند. به نوشته خبرگزاری هرانا، امین حسین مرادی بابت اتهام مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب، و خروج غیر قانونی از کشور به 16 سال حبس و هفتاد چهار ضربه شلاق محکوم شده است. سعید تمجیدی و محمد رجبی نیز با همین اتهامات هر یک به 11 سال حبس و هفتاد ضرب شلاق محکوم شدند و اینها علاوه بر مجازات اعدام است که برای این سه نفر صادر شده است.
7: آن ولی از ما یادی به میان بی صدا یه at all
1: شنوندگان عزیز پنجشنبه‌ای که گذشت دوازدهم تیر ماه دوومه جولای صبح وقتی که مثل همیشه شروع به خوندن خبرهای روزانه کردم خبر در گذشت سیروس گوجستانی بازیگر با سابقه تئاتر سینما و تلویزیون بسیار متأثرم کرد چشمام اشکالو شد و بران شدم که چند خطی راجع به زندگی هنری سیروس گرجستانی با شما صحبت کنم. برای منی که چند سالی بیش نیست که از ایران به این دیار مهاجرت کردم تعم بازیها و هنرمندیهای سیروس گرجستانی هنوز شیرینه و در خاطرم هست. گیل مردی که سالها خنده رو برای ما به ارمغان می آورد. سیروس گرجستانی فعالیت هنری خودش رو در سال 1349، پنجاه سال پیش از پس یک زندگی سخت با تئاتر شروع کرد و به قول خودش، اولین نقشش یک نقش آبهوزی بود.
15: گفتش که سیروز میخوام یه نقشت بدم. گفتم من؟ من بیام بازی کنم. گفتم حالی دست رو من نمیتونم. گفت چرا میتونی؟ بزنم حالا نقشی که میخوایی بدی چی هست؟ گفت یه نقش آبوزی، کزا؟ بکر آبازی؟ مرد دارست رو که نقش بدی یه نقش رو درست حسابه بده آبوزی چه؟ گفت نه دیگه این نقشه فقط مونده یه بازی کنی اینا بزنم حالا چی کار میکنه چی میاد بگه؟ یاد میاد بیخونه. چی چه میخونه؟ بگه میاد بگه که رایشین بابا که بابا تمام آب و ریختن تو ما این.
1: در ادامه ای فعالیتش نقشافرینی روی صحنه تئاتر مسیر ورودش رو به کارهای سینمایی و سریالهای زیادی باز میکنه. فیلم شهریار، معرکه در معرکه سریال امام علی و سریال کیف انگلیسی از جمله کارهایی هستند که سیروس گرجستانی نقشافرینی درخشانی در اونها داشته.
15: خدا آهای دوری کارگردان رو تو کی انگلیسی اینجا حجره من بود خان بهادر بگیر بشین سریجاد بچه اسم پسر منو به زبونت نیار شاکی از سیمور دادگاه وکیلم که وکیلم که هستی ور نداره که صابون عروجی را می گفتفتیم بهتونرحفت کردم دیدم عذا داریم اشاره میکردم تو شهر خون را میافتاد نماینده این شهر رو من تعیین می کنم من
1: سیروس گرجستانی در دو دهه اخیر به عنوان یک بازیگر موفق در ژان کمدی هم شناخته شده بود همکاریش با پروژهی تحت عنوان یادداش کودکی به مدیریت اسخر فرهادی شخصیتی مندگار از سیروس گرجستانی در ژانر کمدی ساخت. خلق و خوی خوب و حال و هوای سرزنده و شوخ طبعی سیروس گرجستانی شاید مندگار ترین نخشش باشه، در ذهن و قلب همه کسانی که او را از نزدیک میشناختند و این رو بازگو کردند یادش همیشه ماندگار و روحش شاد
11: زمه ربو آروم جون نگا و کن تو سمو است تاره سمونی میچار ی ستاره رو نشون می کرد.
9: ترات سید مصدق ایرانی هاجر به قلم مهران را قسمت 11 کامیونیتی کنار آمدن با اینکه حتی یک نفر دستش رو بلند نکرد خیلی سخت بود اگر ما هیئت ایرانی های مقیم آن آیران را تأسیس نمی‌کردیم شاید به انزوای کاملمان منتهی می‌شد برگزاری نوروز و تجربه کار داوطلبانه خانواده ما را به تشکیل این هیئت به عنوان یک نهاد اجتماعی یاری داد. در آغاز ما موفق شدیم اساسنامه دموکراتیک را به اتفاق آرا پس از دو ماه کار مداوم تصویب و برای برنامه هایی که در دستور کار خود گذاشته بودیم، پلتفرم‌های تهیه نماییم. هیئت دوزو ثابت، منو کتی و یک عضو علل داشت. نفر سوم یعنی همین عضو الالبدل خودش رو ایرانی نمیدانست، اما من و کتی از نزدیک دایی و مادر مادرش رو میشناختیم و قطعاً میدانستیم که ایرانی است و به قول ها آقا کرامت دارد اما فلان فلان شده می کند کار خوبی که کتی کت ثبت نهاد هیئت به عنوان یک ارگانیزیشن رسمی بود که توسط اداره مهاجرت آن ایران به رسمیت شناخته میشد و مشخصات ما را در اختیار تازه می گذاشت. اکنون لازم بود که هیئت را در بین همه ایرانیان و فارسی زبانان تبلیغ کنیم و صدای خودمان را به گوش جهانیان برسانیم. چند هفته تقریبا هر روز اسامی ایرانی را از دفتر تلفن پیدا می کردیم، به تک تکشان زنگ میزدیم زدیم و برنامه های هیئت ایرانیان مقیم را معرفی می کردیم. بعدا وبسایتی هم درست کردیم و مهمانی هایی هم دادیم. این کوشش البته نتیجه نداد اما باعث شد که هر یک از اعضا به یک سند نانوشته آسیب شناسی نائل شود و دست کم موانع را به خوبی بشناسند تا در آینده چراغ راه دیگران باشد. اصل این سند همانطور که گفته شد هرگز نوشته نشده است اما فوتوکپی آن از قایت شهرت بر هر زبانی جاری است. از اهم اصول سند آسیب شناسی میتوان به موارد زیر اشاره کرد. ایرانیان به درد کار جمعی نمیخورند. ایرانیان معنای کار داوطلبانه را نمیدانند. ایرانیان به هیچ قیمتی حاضر نیستند برای کاری شرافتمندانه به دیگران مراجعه و کمک مالی مطالبه نمایند. ایرانیان از شدت توازوع نمیخواهند نامشان برده شود اما اگر برده نشود ناراحت میشوند ایرانیان از کسی ترسی ندارند اما دوست ندارند که در عکس یا فیلم حضور داشته باشند ایرانیان پول برایشان مهم نیست اما میزان درآمد دیگران مهم است ایرانیان از موسیقی کلاسیک غربی لذت میبرند و به موسیقی کلاسیک ایرانی افتخار میکنند. اما هنگام گوش کردن هر کدام از این دو یاد قارسهاشان نیفتند. ایرانیان از حقکشیها و بیقانونیها و رفتارهای غیر انسانی که در ایران صورت میگیرد متنفرند. اما اگر کسی بخواهد محکوم کند حال نمیکنند. ایرانیان سرود ملی و پرچم مشخصی ندارند. ایرانیان یا خودشان یا پدر و مادرشان در جوانی حافظ و سعدی را حفظ بودند. ایرانیان با کسی تعارف ندارند به همین دلیل نمیتوانند توانند واژه تارف را به خوبی ترجمه کنند. ایرانیان از نژادپرستی پرستی و آسیایی های بوگند و متنفرند. ایرانیان از مسائل علمی تحقیقاتی، هنری و ادبی خوششان میآید، و مشتاقند که هر چه زودتر سخنرانی تمام شود تا همه بتوانند برقصند. ایرانیان از دین و سیاست خوششان نمیآید. ایرانیان از آزادی و تنوع جنسی که در یک جزیره در مرکز اقیانوس آرام باشد حمایت می کند. ایرانیان با اینکه روز اول هیچکس ایشان را راهنمایی نکرده همه را راهنمایی می کند. ایرانیان، با اینکه پدر و مادرشان، اصول تربیتی را نمیدانستند، به خوبی از عهده تربیت فرزندانشان برمیآیند. ایرانیان با اینکه به همه هموطنانشان محبت کردند، ازشان محبتی ندیدند. ایرانیان همه چیز غیر از پوزدادان را تحمل می کنند. ایرانیان معتقدند که خیلی باوشد، اما نباید این را بگویند چون ضایع است. ایرانیان معتقدند که بهترین غذاهای دنیا را دارند فقط شکل غذا خوب نیست ایرانیان معتقدند که تلفظ گرامه ریدینگ رایتینگ لیسنینگ و سپیکینگشان خوب است اما زبانشان جا نمیافتند ایرانیان گاهی از فضولی در کار یکدیگر خوششان میآید و گاهی خوششان نمیآید ایرانیان همواره رک و راست و پوسکنده حرفشان را میزنند مگر مواردی که ملاحظاتی در کار باشد ایرانیان اولش کلی انرژی روی کارهای جمعی میگذارند اما بعد میفهمند فایده ندارد. ایرانیان بعضی وقتها دل سرد شود ایرانیان معتقدند که تابعیت ایرانی مطلق، غیر قابل خدشه، ازلی و ابدی است. و اگر یک ایرانی بگوید من ایرانی نیستم، توی روح پدرش خندیده است.
3: ne mehr ein بود زحمت zahmat pe kashi mitchel cherane mitchel cherane
16: em shoshi mit khone var shirine
10: khorane
17: de
4: فروشگاه آریا، مرکز تجمع ایرانیان آتابا
19: فروشگاه آریا، مرکز تامین نیازمندی های ایرانیان آتابا
4: فروشگاه آریا، مرکز توجه ایرانیان آتابا
19: فروشگاه آریا، 508 گلدستان فروشگاه آریا، 508 گلدستان
21: طریقه تلفون 613-510-213 و ایمیل info at pax2.ca با متماس حاصل نمایید.
0: KCU 90 free point
2: Fm in آ ادب مرد بهض دولت اوست تحریر شد نمایش نامه نوشته ایراج پزشکزاد به زودی در رادیو نشون انسان از آغاز آفرینش همیشه مغلوب و مقهور شیطان بوده است. در این حکایت آدمی زاده ای به قدرت عشق به زیبایی در برابر وسوسه شیطان مقاومت میکند.
7: بازم به عرض وجود محترمت می‌رسونم که اولا که چی؟ که ادب مرد به دولت اوست. حریشو
8: اگه اجازه بفرمایید من در کمال اختصار موضوع رو به عرضتون میرسونم
9: مردم دو ساعت دو ساعت غیبت میکنن هیچ کی نیست بگه بالای چشوتون ابرو ما تا پا از اتاق میذاریم بیرون آقای پورعلی حالا خانم شما خودتون رو زیاد ناراحت نکنید
8: بابا بده میدادم و ای شما اومدی. الای داغتون به
1: دلم بمونه جب من شده یه یدقه آروم نمیگیرم آخه ننه میدادم و نمیده میگه مانو خودمه جفتتون رو رو تخت مردشون خونه ببینم
2: به زودی در رادیو نماشون برنامه ای از گروه تاعتر انجمن فرهنگی هنری ایرانیان آتوا پاکسو
22: یَکِیَه بُلَه خُرُوز مَمَجان یَکِیَه آیان یَکِیَه بُلَه خُرُوز یَکِیَه بُلَه به 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 و شنگست و مدروس بابا جان یکی یه پول خروز آیان یکی یه پول خروز ماما جان یکی یه
11: پول خروز
22: موسیقی آفتا به لگن گلاب شکر آوردم آفایون سناز کردم بابا جون خدمت کردم بر فرده اروص زدهم بر تاوست بابا جان یکیه بله حورس آیان یکیه بله حورس مامجا ن یکیه بله حور و ص رو با النگ ای بچه ای 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 مجود دیگر ای ی ل ج یه ییوج مجور از یه زانی مرقبوس آپجان یکی یه پول فروس آیان یکی یه پول فروس نام یکی یه پول خروس از اینو از اون از سامو ور خرم کوچلو سامو ور هم دارم بیادش چوچش میارم که من ما چه بلکه نه پس بابا یکی ابر پرکرده سایان
2: یکی یه پول خرس خروس خروس و خروسهای روزگار عنوان پژوهشی است از حسن فرازمند استاد بدیزاده که علاوه بر خوانندگی در امر آهنگسازی نیز از بزرگان موسیقی ما به شمار می آید، در سال 1304 که کمپانی انگلیسی صفحه پرکنی هیز مستر زویس نماینده خود را به ایران اعزام کرد و شعبه خود را در تهران گشود بعدی زاده به عنوان نخستین خاننده مرد با معرفی و توصیه عبدالحسین خان شهنازی انتخاب شد و اولین صفحه او با عنوان جلوه گل روانه بازار شد. از آن پس تا سال 1314، و دیزاده 24 و تصنیف ساخت که همه روی صفحه ضبط شده است او در سالهای بعد در سفرهایی به حلب و بیروت و برلین و شبه قاره هند بر شمار ضبط آهنگهای خود افزود از میان آفریده های معروف و او میتوان از سرود ایران کشور داریوش و ترانه های جلوه گلد، داد دل، دل افسرده، هدیه خاک گله پرپر و خزانه عشق یاد کرد خزانه عشق که تا زمان ما جاذبه خود را حفظ کرده در سال 1313 در پیوند با متنی عاشقانه از رحی معیری ساخته شده است بدیزاده با افتتاح رادیو به جمع هیئت ارکستر آن زمان رادیو پیوست و در کنار استادانی چون حسین تهرانی، مرتزان داود، حبیب سمایی و استاد ابوالحسن سبا آثار باارزشی را در حوزه موسیقی ایرانی پدید آورد. وی که سالها عضو شعر و موسیقی رادیو در تهران بود سرانجام در دیماه سال 1358 در سن 78 سالگی بر اثر دومین سکته مغزی در تهران چشم از جهان فروب است و در بهشت زهرا به خاک سپرده شد از او صفحات و نوارهای بسیاری بر جای مانده است که همه از درخشانترین آثار موسیقایی است از جمله ترانه معروف یکی پول خروس این ترانه معروف در روزگاری ساخته شد که جناب خروس برای خودش یک برند موفق بود و بروبیایی داشت که اشاره به آدامس خروس نشان است که از شهرت ترانه یکی پول خروس هم بیبهره نبود محصولی که در نخستین سالهای وارد شدنش به بازار مسائل زیادی با خودش همراه داشت و ادهی جویدن آن را کاری زشت و به دور از نزاکت میدانستند. اما عد از خروس بازها هم موقع راهانداختن جنگ بین خروسهایشان که در دهه سی و چهل خیلی بازی و سرگرمی جذابی بود برای اینکه حص و جوش زیادی نخورند و به اعصابشان مسلط باشند سقز و آدامس میجویدند که یکی از موارد مصرف آدامس خروس در همین معرک ها بود و عدهای از تماشاچی ها هم به جویدن آدامس خروس مشغول میشدند البته بد نیست به همین بهانه گذری هم به آن روزگار بیاندازیم و کمی هم به ماجرای آدامس خروس نشان بپردازیم. آدامس خروس نشان محصولی بود که پر سر و صدا آمد اما بی سر و صدا رفت. البته خروس اولین آدامس تولیدی در ایران نبود. قبل از آدامس خروس نشان آدامس توتی نشان در بازار ایران بود و اتفاقا موقعیت چندان بدی هم نداشت. اما کم کم با از راه رسیدن آدامس خروس، توتی و تاووس مجبور شدند بازار را رها کنند. موفق ترین آدامس داخلی در ایران همین آدامس خروس بود که متاسفانه تاریخچه چندان روشنی ندارد و چاپ یک آگهی قدیمی از آدامس خروس نشان در روزنامه اطلاعات آن زمان با مضمون من خروس میخوام نشانگر این است که تولید آدامس خروس نشان احتمالاً در سال 1335 شروع شده. میگویند کارخانه سقه سازی ایران که تولید کننده آدامس خروس بود متعلق به سرمایهداری یهودی بود و اتفاقاً صاحب کارخانه آدامس توتی یعنی موسا کوهندزاده نیز یک یهودی بوده است. ولی آدامس خروس بعد از انقلاب 1357 مصادره شد و به بنیاد مستضعفان واگذار شد و همچنان به تولید خود ادامه میداد تا اینکه در سال 1371 کارخانه خروس در قالب برنامه های خصوصی دولت ایران واگذار شد. برخی هم دلیل موفقیت آدامس خروس را در سر و صدای زیادی که با تبلیغات به راه انداخته بود می دانند. به هر حال تبلیغات پروپیمان و توضیع مناسب از یک سو و ترانه یکی پول خروس از سوی دیگر سبب شده بود تا آدامس خروس نشان در همان بسته های چهارتایی و کاغذ سبزرنگ به خوبی جای خود را در بازار باز کند. رضا صادقی اجرای متفاوت و جا افتاده ای از این ترانه مندگار را تنظیم کرده که با رهبری امیر اسلامی و صدای خوب فرشته فرمند و به همراه گروه کر نتیجه اش این شده که با هم میشنویم.
16: شکل ساختم تو یه فروز باباجان یکی یه پوله فروز ماماجان یکی یه پوله فروز آباجان یکی یه پوله باباجان یکی یه پوله فروز ماماجان یکی یه یکی یه پوله به به لحظه چه فروز babacan ekiyi buluyorum babacan ekiyi buluyorum amca yan ekiyi buluyorum babacan ekiyi buluyorum amca yan sen etmez خدا دم پردازد بابا جان یکی یه فل فروز مامان جان یکی یه فل فروز آبایان یکی یه فل فروز بابا جان یکی یه فل ای, بچه ای یگر مخور از گرانیه مرکاب از اینو از اون از چی ساموبار بکنم کوچولو سماورم یادم میادیش تو میادم سنعت من
2: ما روز هفته. 3 جولای 2020 مصادف بود با سی دومین دو سالگرد جنایت شلیک به پرواز 655 ایرانیر. در این جنایت ناو امریکایی وینسنس با شلیگ به ارباس A300 ایرانیر تمامی 290 سرنشین آن پرواز را بر فراز خلیج فارس کشت. دو سال پیش سرتی به خلبان شهرام رستمی ریاست ستاد مشترک ارتش ایران در مصاحبه‌ای با حسین دهباشی گفت که وجود یک هواپیمای F-14 در خط پرواز صحت دارد و ناو امریکایی از آمدن آن هواپیما روی باند خبر داشته اما از خروج آن از باند هرگز خبر نشد. بنابراین موضوع حضور یک هواپیمای نظامی ایرانی شاید نه به شکلی که امریکایی ها گفتند تأیید شده است. همان گونه که سرتیب رستمی هم در آن مصاحبه تأیید و تأکید می کند جمهوری اسلامی باید اصولا جلو پرواز 655 را می گرفت اما نگرفت. حالا آیا میخواست در سایه آن هواپیما یک هواپیمای نظامی بفرستد یا میخواست از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده کند را نمیدانیم؟ اما شاید هر دو تئوری احتمال بسیار بالایی داشته باشند. این دو تفاوت نه تنها میتوانند تقصیر حادثه را مشترکن به جمهوری اسلامی و امریکا بدهند، که شاید حتی بتوانند وزن بیشتری به تقصیر جمهوری اسلامی بدهند تجربه جدیدتر اما به همان اندازه دردناک ما این است که جمهوری اسلامی از ساخت سپر انسانی خودزنی و مظلوم نمایی پس از آن هیچ عبایی ندارد و آن را به عنوان یکی از روشهای خود مکرر به کار برده و میبرد حالا به نظر میرسد مدارک محکمی در زمینه استفاده از سپر انسانی در جنایت پرواز 752 اوکراین هم به دست آمده امیدواریم روزی در زمینه هر دو جنایت تحقیقات مفصل و قابل اعتمادی انجام شود برگرفته گرفته از فیسبوک ایمان کمالی سروستانی چندی پیش در نماشون به نمونه های زند ستیزانه در شعر شاعران مطرح ایران از جمله سعدی پرداختیم سایه اقتصادی نیا عدیبی فرهیخته است که در نظر من بسیار با ارزش و محترم است اما چند روز پیش با یکی از آخرین نوشته های وی در صفحه فیسبوکش مخالفت کردم و نظرم را ابراز کردم خانم اقتصادی نیا در آن پست چنین نوشته بود؟ بر سبیل کنایه و مطایبه بعضی از فعالان حقوق بشر بالاخص بعضی که در راه برابری خواهی زنان و رنگین پوستان و همجنسگرایان تلاش میکنند با زربین و میکروسکوپ و تلموش و استرلاب و آهنربا و خلاصه هرچه ابزار مدرن و تجهیزات فوق کارشناسانه مو از ماست است متون ادبی را شخ میزنند تا یقه شاعری دانشمندی، عالمی، عارفی خلاص هر که داشته از سر کوچه ادبیات می شده بگیرند و با استناد به بیتی یا سطری یا اظهار نظری آن فرد درگذشته در قرون ماضیه را به زن ستیزی یا نجات پرستی یا سکسیسم متهم کنند و بلافاصله آن جزء را هم به کل تأمیم بدهند و نتیجه بگیرند که ایرانیان زن ستیز و نجات پرست و هم جنسگراه و کلن باعث شرم و خجالت هستند و این تاریخ سیاه را باید به آب شست و عالمی دیگر به باید ساخت وزن و آدمی من شخصا با این نوع نگاه به متون ادبی مخالفم مفاهیمی چون نژادپرستی و زنستیزی و هم جنسگراهایی مسائل جامعه مدرنند و نمی‌توان آنها را چون کلیشه‌ای بر روی زندگی انسان پیشامدرن و به طریق اولا ادبیات عصر پیشامدرن قالب زد این صورت مسئله غلط است و نتیجتا جوابش هم غلط از آب در درمی‌آید من برای پرسش هایی چون آیا فردوسی زنستیز بوده پاسخی ندارم چون مستاقی که ما از اصطلاح زنستیزی مراد می اساساً در مغز فردوسی وجود خارجی نداشته است همچنین به نظرم نمی رسد باید زیاء را به جرم خواندن ترانه آهای سیاه زنگی دلمو نکن خون؟ به دار مکافات آویخت یا ضرب المثل آنجا که عرب نینداخت را از فرهنگ ضرب المثل ها حذف کرد اما پیشنهادم برای آن دسته از فعالان خیلی فعال که شبانه روز مشغول گرفتن مچ فردوسی و انوری و بیهقی و سوزنین پر بدک نیست حالا که ادبیات مارکت به مسائلی چون همجنسگرایی روی خوش نشان می و بودجه و اقبال و استقبال را یک جاب به دامن پشوهنده می ریزد. چرا به جای برجست کردن اویوب و نقاط ضعف و بدبختی ها و بیچارگی های ایرانیان پوز مفصلی با ادبیات همجنس خواهانه فارسی نمی دهید؟ حالا وقتش است که آن معشوق مزکر محتشم را از نابلای متون ادبی بر بکشید و به جهانیان معرفی کنید. همان که نیم شب مست به بالین حافظ آمد بنشست، همان که قبقب و سبزه خطش دل و دین از سعدیمی رو بود. چطور است که فقط ای به ها باید برای ایرین استادیز و رسانه های رنگ و وارنگ ارزش پژوهش داشته باشد؟ حالا که وقتش شده پوز بدهید کجا تشریف دارید؟ حالا که باید سری توی در و همسایه بالا کنید. آخر ایران ستیزی تا چه هد؟ و اما پاسخ بنده به خانم سایه اقتصادی نیا مختصر و مفید هست. اولا من از عبارت حالا که ادبیات مارکت به مسائلی چون همجنسگرایی روی خوش نشان میدهد خوشم نمیاد و از اون شدیدن بوی هوموفوبیا استنشاق میکنم ثانیا گیرم که نمونه های همجنسگرایی هم در میان شاعران و ادیبان گذشته وجود داشته که داشته یعنی چی که چرا به جای برجسته کردن عیوب و نقاط ضعف و بدبختی ها و بیچارگی ایرانیان پوز مفصلی با هم جنس خواهانه فارسی نمیدهید؟ باید بگویم که در همین کنایه گزنده هم بوی هوموفوبیا میشندم. و دست آخر اینکه آخر ایران ستیزی تا چه هد؟ یعنی چه؟ اگر کسی ایراد و نقطه ضعفی در برخی شاعران و عدیدان پیدا و ذکر کرد به معنای ایران است و باید با این چماغ توی سرش گوبید زهی تأصف من از خانم اقتصادی نیا چنین انتظاری نداشتم و دل سرد شدم
23: خوانند به مجله دنیای سخن نوشته است. امیدوارم حالتان خوب و ایام به کامتان باشد و در امر افزایش قیمت مجلتان سرافراز و پیروز باشید. یکی از دوستان قدیم و عزیزان کریم به سبک قدیم شعر میفرمودند و دلیلشان هم این بود که شرط عقل این می باشد، که تا وقتی راه آسفالته برگفتاده سبک قدیم هست، از همین راه برویم. دنیای سخن هم که ماشالله دو صفحه ناقابل به شعر قدیم اختصاص داده است. این رفیق شفیق یک فروند نامه برایتان فرستاد. شما نوشتید در انتظار شعرهای بهتری از شما هستیم. من به او گفتم اشکال ندارد بیا شعر نو را امتحان بکن. آمد، کار کرد و شعرهای نو برایتان فرستاد. باز نوشتید، اشعارتان پیشرفت کرده، رشد و شکوفایی شما را آرزو مندیم. بیچاره هم از زندگی دل سرد شد، هم از شعر. به من گفت، اگر یک بار دیگر به من سفارش فرستادن شعر بکنی، هرچی دیده ای از چشم خودت دیده ای. مدتی از ایشان بیخبر بودم، پس از چند ماهی آمد سراغ من، از زندگیش راضی بود بعد که از تهتوی قضیه سردر آوردم فهمیدم ایشان به شغل شریف دلارفروشی فروشی اشتغال دارند این دوست قدیم و ندیم از من خواستند تی نامه ای از طرف ایشان تشکر جانانه ای از شما بکنم که با چاپ نکردن اشعارشان ایشان را از سردرگمی درآورده و به آبانان رسنده اید ¶¶ نویسندهای رفته بود با ناشری برای کتابی قراردادی ببندد ناشر گفت پانزده درصد چطور است؟ نویسنده گفت پنجاه درصد ناشر گفت گنده هایش هم در همین حدود میگیرند. شما چرا نرختان را بالا برده اید؟ نویسنده گفت برای اینکه ما نویسنده این نمونه و مردمی هستیم ناشر گفت نویسنده نمونه و مردمی که باید کمتر بگیرد نویسنده گفت انگار شما با فرهنگ لغات این مملکت آشنا نیستید اینجا هر لغتی معنی عکس خودش را دارد ما امسال رفتیم اسم بچه من را در همان مدرسه خودش بنویسیم گفتند باید هفت هزار تومان شهریه بدهید پرسیدیم چرا؟ گفتند برای اینکه این مدرسه از امسال نمونه و مردمی شناخته شده حالا ما هم آمده ایم با شما غیر انتفاعی حساب کنیم
2: یکی از اقدامات خوبی که در هفته گذشته رخ داد از سوی انجمن سخن لندن بود که دست به یک کار ارزنده زد و مراسمی برای بزرگداشت شاعر و ادیب فرهیخته هوشنگ ابتهاج سایه در حضور خود شاعر ترتیب داد که بسیاری در سرتاسر سر جهان به صورت زنده و همزمان شاهد اون برنامه بودند در این برنامه از نویسنده توانا و خالق رمان بزرگ کلیدر محمود دولت آبادی هم دعوت شده بود. اما به هر دلیل دولت آبادی حضور زنده و فعال نداشت و در عوض شعر جاودانه سایه هنر گام زمان رو خانش کرده بود و در یک ویدیو برای انجمن سخن لندن فرستاده بود که پخش شد. متاسفان دولت آبادی مرتکب یک اشتباه بزرگ و فاحش شد وی بیت این صبر که من می افشردن جان است رو افسردن جان گفت برای من روشن نیست که این بیدقتی ناشی از چه بود و با توجه به این که این خانش زنده هم نبود چرا قبل از ارسال و پخش اصلاح نشده بود خون
7: می از دیده در این کنج صبوری؟ این صبر که من می افسردن جان است
24: گم شدم اینو خودت میدونی اگه بخوای باز میتونی تو قلب من بمونی به اشتیاق دیدنت که شاخه گل میاره پر نوازش میکنه گل رو موهات میذاره برکی آواز میخونه کناز تو میخره با گفتن دوستت دارم جدا تو می بره برکی آواز میتونونه کیاز تو میخه با گفتن دوستتدارکیدل تو میبره. دلو به دست هر کسی نگو که آسون میدی اونی که جون میده برات بگو براش جون میدی نامیدم نکن نامیدم نکن ازش. عشق میخوام عاشق بمونم میخوام حدیث عشق از تو چشم از تو چشم بخونم برات میخونه، تو میخره با گفتن دوستت دارم، کی برات میخونه، کی تو میخره با گفتن
2: دوست دارم کی زیده خاطرات امیر اسدالله علم رو با هم میشنیم در این برنامه به دو نکته توجه کنید. منزلی که الم در مورد اون با شاه صحبت میکنه محلی است که علم برای ملاقات شاه با معشوق در نظر گرفته. به آنچه علم در مورد فریبه دیبا پس از اون میگه دقت کنید. نکته بعدی آخرین جمله علم هست. در بسیاری از تحلیل های کارشناسان سیاسی یکی از گمان کارشناسان، در مورد سرنگونی شاه، ناخورسندی غربی ها از گردن کلفتی و زیادی قدرتمند شدن شاه به خاطر نفت هست. ببینید علم در سال 1351 چی میگه؟ 1357 پایان گزیده ای از خاطرات امیر اسدالله علم شنبه 11 آذر 1351 راجع به بذر سیستان که دو ماه قبل شاهنشاه دو میلیون تومان رحمت فرمودند عرض کردم به دست مردم نرسیده خیلی عصبانی شدند فرمودن دولت را استیضاح کن و نتیجه را فردا به من بده یک شب 12 1351 صبح شرفیاب شدم عرض کردم موضوع بذر سیستان را که امر فرمودند تحقیق کنم آنچه مسلم است از پول مرحمتی شاهنشاه که در اختیار استاندار بود یعنی دو میلیون تومان یک حبه به بذر یا یک قران به دست مردم نرسیده به قدری عصبانی شدند که تلفن را برداشتند و به نخست وزیر با تغییر فرمودند همین الان این مرتیکه را مرظور کنید بیچاره برای کنفرانس استانداران به تهران آمده بود باز هم یک شنبه دوازده آذر 1351 باز 1351 بعد از ازو در رکاب شاه برای دیدن منزلی که من به وسیله دوست خودم میم اجاره کرده ام و خیلی شبیه به قصر رفتیم که اگر اراده فرمودند آنجا را بخریم فرمودند چه لزوم دارد که اینجا را بخریم اینجا را اجاره کن عرض کردم ده دوازده میلیون تومان صرف جوی مخارج جشن ها را برای این کار گذاشتم فرمودند آن را کنار بگذار برای ساختن مسجد آریامر بسیار فکر عالی شاه را در دلم تمجید کردم. شنبه 18 آزر 1351 سر شام رفتم. صحبت مهمی نبود. جز سر به سر گذاشتن با من که علم از شعر خواندن خوشش میآید. لابد در راه مشهد به سرقس دکتر خانلری برای او شعر میخوانده عرض کردم خانلری همراه نبود سهشنبه 21 آذر 1351 امروز روز نجات آذربایجان است به این جهت رژه ارتش از ساعت دوی بعد از ظهر آغاز خواهد شد من فکر میکردم کوتاه شرفیاب خواهم شد ولی یک ساعت و نیم به طول انجامید وقتی برگشتیم فرمودند برو منزل تازه که حاضر کرده ای من میآیم آنجا من بیچاره سرماخورده سه ساعت سرپای ایستاده آمدم منزل که یک کنیاک بخورم تلفن زنگ زد که فوری بیا با هم برویم چون هنوز راه آنجا را نمیدانم من دویدم رفتم در رکابشان رفتیم هنوز اتاقها حاضر نیست. فقط دفتر حاضر است من کارهای خودم را هم بردم که آنجا برسم در دستشویی نشستم که گرم بود و چراغ داشت و کارها را یک ساعت و نیم با آن حال خراب دیدم اتفاقا نامه به منتپتن نایب و سلطنه سابقه نوستان امضا می کردم در مستراح. وقتی بیرون آمدیم که به کاخ بیاییم فرید خانم دیبا مادر اولیا حضرت از باغ روبرو در آمد و ما را دید یال للعجب شب اتفاقا فرید خانم منزل خواهرم خانم خوزیمه علم مهمان بود من با آن حال باز هم رفتم ببینم آیا فرید خانم چیزی فهمیده است اتفاقا از من پرسیدند که چرا اینقدر کار میکنید باز هم که تو را با اعلی حضرت در حال حرکت دیدم؟ چهارشنبه 22 آذر 1351 عرض کردم فرید خانم را دیشب دیدم به من اعتراض کردند چرا اینقدر کار میکنید شاهنشاه خندیدن. فرمودن عاقل تر از آن است که به شهبانو چیزی بگوید به خصوص که این همه در ناز و نعمت است عرض کردم مخارج سفر ترکیه ایشان با آنکه مهمان بودند 200 هزار تومان شد فرمودند عیب ندارد این ریخت و پاشها را باید تحمل کرد چیزی که هست علیا حضرت میگویند شما که میکنید بد است اما من برای یه گده می کنم ایبی ندارد عرض کردم علیا حضرت هم اینطور نمیفرمایند ولی قدری در راه عوام فریبی افتادند حق هم دارند چون مادر ولیعت هستند و به هر صورت مسلم است که بعد از شاهنشاه دردسر زیاد خواهند داشت شمبه 23 آذر 1351. صبح به اختصار فقط 5 دقیقه شرفیاب شدم. نفتی‌ها شرفیاب شدند. جلسه سه ساعته در حضور شاهنشاه داشتند. شاهنشاه میخواهند به کلی مساله قراردادها و امتیازات نفتی را براندازند. یعنی ما فروشنده و آنها خریدار بشوند و بس. قدم انقلابی عجیبی است. دنیا را به هم می‌ریزد.
25: رو حوال خوش تر بش تبرتم سر رسیم این کجا دارو بر جوانیه لحو شلی كم كتبت بوجیان بمرد هجینا خویناملنا قبول بانید کلیا را خوستين بر ما دنیا فرو زلال نا و جبو رج لرو که مب دم رم و سانم جو دمانه به بازارم جیم بلهی هات خزبے هیوین کلانان دا برخوا و چو و و چون رست تم و دام میوان له هات چون داوی ابسر خوامم بکرو با بارے دنیا ستارم نہ بو کبوکتانی بر نو بیرانین شیلون خواهگریم اقلم بای ویفت به پول تمام کرین اسم ری، شوامش ترگو حالو حوالا و اجارتو بیجا، کرام که بیجا، گلوه
2: خوشی از سوی فدراسیون بین المللی حقوق بشر و سازمان ادالت برای ایران در باب اعترافات اجباری پخش شده از صدا و سیما منتشر شده این نکات حائزه اهمیت هستند. در دهه اخیر اعترافات اجباری 355 نفر و اطلاعات بدنام کننده درباره 505 نفر از تلویزیون رسمی ایران پخش شده. علاوه بر تحلیل مطالب پخش شده از صدا و سیما 13 مصاحبه با قربانیان اعتراف های اجباری یا نشر اطلاعات غلط منابع اصلی تهیه این گزارش ها بودند قربانیان را می توان به طور کلی به چهار گروه تقسیم کرد کنشگران و خبرنگاران اقلیتها، ها شهروندان دوگانه یا ایرانیان ساکن خارج و متخصصان دانشگاهیان و تاجران روش های اعترافگیری، شکنجه فیزیکی، کتک زدن، شلاق، تجاوز، شوک الکتریکی، جلوگیری از خوابیدن متهم، شکنجه روانی یعنی تحقیر و توهین، تهدید به تجاوز، تهدید خانواده و نزدیکان، تهدید به اعدام فریب و وعده دهی و ایجاد اختلال و ایجاد اختلال در قوه شناختی متهمان با استفاده از مواد مخدر
26: زده شعله در چمن در شب وطن خون ارغوانها تو ای بنگ شو رفکن تا سحر بزن شعله تا کرانها که در خون خستگان دل شکستگان آرمیده طوفان به آیندگان نگر در زمان نگر بردمید طوفان. قفص را بسوزان رها کن پرندگان را بشارت دهندگان را کلپخند آزادی خوشه شادی با سحر بروید سرود ستاره را موج چشمه با آهوان بگوید ستاره ستی زد و شب گریزد و صبح روشن آید زند بال و پر نو آن کبوتر و سوی میهن آید گرفته تمام شب به بلب سرخ و گرفشان پرد گرده گسترد دانه پرورد سر سرزند بهاران قفص را بسوزان رها کن پرندگان را بشارت دهندگان را که لبخند آزادی خوشه شادی با سهر بروید سرود ستاره را موج چشمه با آهوان بگوید
2: به گزارش خبرگزاری ها بلال امینی، مختار خندانی و یاسین کریمی چند روز پیش هنگام تلاش برای خاموش کردن آتش در منطقه حفاظت شده بوزن مرخیل استان کرمانشاه در آتش محاصره شده و جان خود رو متاسفانه از دست دادند بر اساس خبر کانال پاوه پرس چند شب پیش پیکرهای این سفعال محیط زیست به شهر پاوه رسید و مردم این شهر برای عدای احترام و سوگواری در خیابان‌های شهر جمع شدند. مختار خندانی از مؤسسین انجمن حیوای شهرستان پاوه، یاسین کریمی عضو کمیته عملیات این انجمن و نیز بلال امینی از نیروهای مردمی در دفاع از محیط زیست و حفظ جنگل‌ها بودند.
0: مرسی که به رادیو نماشوم گوش می‌کنید.
2: دوستان عزیز به پایان 982 چهارومین نموشون رسیدیم. از توجه شما به این برنامه سپاس گذاریم و از شما خواهش می نظر خودتون رو درباره برنامه به ویژه اگر کجی و کاستی در کار ما مشاهده می کنید حتماً 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 به ما بنویسید و مطمئن باشید که ما به اونها ترتیب اثر میدیم و سعی می کنیم کارمون رو بهتر بکنیم برای تماس با ما میتونید به ویب سایت ما در آدرس persianradio.net مراجعه بکنید و در قسمت کانتکت ها به هر کدوم از اعضای نماشون ایمیل بفرستید و یا اینکه به خود بنده با ایمیل persianradio.gmail.com تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با بنده میون بذارید اگر میل داشته باشید اسم شما ناشناس باقی خواهد موند و فقط محتوای نظر شما پخش خواهد شد
0: This is Namashun, a Persian broadcasting from CKCU 93.1 FM in Ottawa. قطعا
18: شما هم به خاطر میارید لحظه هایی رو که بعد از یک مشاجره و جر بحث طولانی و خسته کننده با همسرتون یا با فرزندان خورسال یا نوجوونتون از حفظ این رابطه زناشویی یا تربیت فرزندانی شاد موفق و سالم ناامید شده باشید. یا برخی از شما که با بیاد آوردن خاطرات تلخ اون مشاجرات بین والدینتون از یافتن همسری مناسب و آغاز یک زندگی زناشویی موفق و آرام معیوس شده باشید
4: فروشگاه آریا مرکز تجمع ایرانیان اتوا
19: فروشگاه آریا مرکز تهمین نیازمندی های ایرانیان اتوا
4: فروشگاه آریا مرکز توجه ایرانیان اتوا
19: فروشگاه آریا 508 گلدستان فروشگاه آریا 508 گلدستان
4: Parsia Travel بهترین پرواز ها به ایران و هر نقطه جهان،
19: مناسب‌ترین تورهای کوبا و سایر کشورهای کارایی.
4: Parsia Travel، آژانس مورد اطمینان و محبوب شما با مدیریت آذر آقارزی. Parsia Travel 613 230 82 28.
19: Parsia Travel 613 230 82 28.
4: رستوران راه ابریشم واقع در ده بیست و یک سیربل رود. با انواع ها و بوفه ایرانی. هفت روز هفته در خدمت هموطنان عزیز. رستوران راه ابریشم آماده پذیرایی از مراسم و مهمانی های شما. کیفیت از ما، رضایت از شما. شماره تماس و رزرو 613 741 78 88.
21: انجمن فرهنگی هنری ایرانیان اوتابا پاکسو با سالها سابقه فعالیت در اوتابا با هدف ترویج فرهنگ و هنر ایرانی نسبت به بزرگداشت آیین و سنن ملی و برگزاری همایش‌های ادبی، هنری، اجتماعی، کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی اقدام نموده است. انجامن پاکسو دست یاری شما دوستان فرهنگ و هنر ایرانی را به گرمی می فشارد و از شما دعوت می‌نماید برای آشنایی بیشتر و مشارکت در فعالیت‌های انجمن به وبسایت مراجعه یا از دیگه تلفون 613-510-213 و ایمیل info at pax2.ca با ما تماس حاصل نمایید.